0: من كتاب التوراة للدكتور مصطفى محمود نقرأ لكم 1- التوراة موضوع خلاف بصوت دعاء متولي باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ كل الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بما الآن كل الكلام يعجز، لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل، العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع ما كان فهو يكون وما صنع فهو الذي يصنع فليس تحت الشمس جديد كل تعب الإنسان إلى بطنه يذهب ومع ذلك فإن تلك البطن لا تشبع أقول لكم الذهاب إلى مأتم خير من الذهاب إلى وليمة زفاف لأنه خير تذكير للإنسان بالنهاية ليضعها أمام عينيه ويغلق عليها قلبه أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم، ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما تحت السماوات رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح في كثرة الحكمة كثرة الغم والذي يزداد علما يزداد حزنا رأيت المظالم تغرق الأرض فغبطت الموتى والذين لم يولدوا ورأيت الذي يتعب ويجمع يذهب تعبه وثمرات يدي إلى من لم يتعب ولم يكدح، ولو عاش الإنسان 100 سنة وطالت أيامه ولم يفعل الخير فإني أقول إن سقط المتاع أفضل منه لأنه في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب. هذه هي التوراة. كلمات تلمع وحيدة كفصوص الماس. وسط دجت كثيف من صفحات كثيره من القصص والتاريخ هذا ايوب النبي يدق صدره بيده صارخا بعد ان فقد امواله واولاده عريانا خرجت من بطن امي عريانا اعود الى هناك الرب اعطى الرب اخذ مبارك الرب في كل ما يفعل لماذا نقبل الخير من الله ولا نقبل الشر وهذا داود النبي يخر على وجهه ساجدا مبتهلا إلهي صخرتي حصني منقذي مخلصي من الظلم تخلصني أمواج الموت اكتنفتني سيول الهلاك أفزعتني جبال الهاوية أحاطت بي شراك الموت اختطفتني في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وارتجت الأرض وأعمدة السماوات ارتعدت وهذه الزانية في سفر الأمثال تقول عطرت فراشي بمسك وعود وعنبر بالديباج فرشت سريري بكتان مغزول في مصر هلم إني عطش إليك تعال نرتوي باللذة إن رجلي ليس بالبيت لقد ذهب في طريق بعيدة ولن يعود إلا أول الهلال وأغوت الزانية الرجل بعسل كلامها فذهب وراءها كثور إلى المذبح أو كطير يسير إلى الفخ أيأخذ الإنسان ناراً في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أيمشي على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه أسوأ من الموت امرأة قلبها إشراك ويداها قيود الهاوية بيتها والهلاك ذراعها وماذا بعد لغة الحية ماذا تنفع رقية الراقي ولكن هذه الكلمات التي تتألق كالماس وهذه اللمعات الخاطفة من الحكمة يجدها قارئ التورا غارقة في خضم من التشويش وبعد عدة مئات من الصفحات يصاب بالدوار ويتساءل هذا الكتاب بصورته الحالية هو ما أنزله الله منذ ثلاثة ألاف سنة على موسى؟ يقول لنا جيمس هنري بريستد في كتابه فجر الضمير أن التوراة الحالية تضم اقتباسات من الأدب الفرعوني القديم وأن مزامير داوود أخذت الكثير من نشيد أخنة كما ورد في سفر الأمثال الكثير مما كتبه الحكيم المصري أمينومبي في وصايا وهو يورد في كتابه عدداً من المقابلات بين الكتابين يقول أمينو نوبي في وصيا لا تصاحب رجلاً حد الطبع ولا ترغب في محادثته ويقول سفر الأمثال لا تستصحب غضوباً ومع رجل صاخط لا تجيء ويقول أمينو نوبي الكاتب الماهر في وظيفته سيجد نفسه أهلاً للعمل في رجال البلاط ويقول سفر الأمثال ارايت رجلا مجتهدا في عمله انه امام الملوك يقف ويختلف اليهود والسامريون بشان التوراه فالسامريون لا يعترفون الا بالاسفار الخمسه الاولى من التوراه من ادم الى موسى وينكرون الباقي بحجه وجيهه انها اسفار تاريخيه ومذكرة تروي احداثا وقعت لبني اسرائيل بعد موسى لمئات السنين ولا يد لموسى فيها وانما هي كتابات كتبها اصحابها ولا يصح تضمينها في الكتاب المقدس ويختلف المسيحيون في امر التوراة: بروتستانت وكاثوليك فالكنيسه البروتستانتيه قد حذفت من التوراة اسفر باروخ وطوبيا ويهود والمقابين الاول والمقابين الثاني وبعض استير وبعض دانيال ولا تعترف الكنيسه البروتستانتيه بهذه الاجزاء وتقول انها مدسوسه على التوراه بينما تعترف بها الكنيسه الكاثوليكيه، ويؤمن المسلمون بان التوراه نزلت على موسى بوحي سماوي، ولكنهم يقولون ان التوراه الموجوده المتداوله قد دخل عليها التبديل والتحريف، والقران يؤكد هذا الكلام بما ذكره عن اليهود وكتابهم، يكتبون الكتاب بايديهم ويقولون هو من عند الله. وما هو من عند الله وبرواياته عنهم أنهم لا يحرفون الكلام عن مواضعه ويقول اليهود أن توراتهم لا تقول بنزول عيسى الناصري أو محمد وفي رأيهم أن عيسى ومحمد كليهما دجال ومدعي فنحن أمام كتاب هو محل شك من جميع الطوائف وكل طائفة قد تحفظت بشأنه على طريقتها والقراءه المتانيه للتوراه المتداوله لا يخرج منها القارئ بانه امام كتاب اوحى به الله فالانبياء الذين تعرفنا على اجلالهم واحترامهم نراهم في التوراه عصبه من الاشرار سكرين ولصوصا وزناه وكذابين ومخادعين وقتلا والله نراه يفعل الفعل ثم يندم عليه ويختار رسوله ثم يكتشف أنه قد أخطأ الاختيار وكأنه لا يدري من أمر نفسه شيئا ولا يعرف ماذا يخبئه الغيب ونرى الله في التوراة ينام ويستيقظ ونقرأ في سفر زكريا الإصحاح الثاني اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه والرب في التوراة يخلق العالم في ستة أيام ثم يتعب ويحل عليه الإرهاق فيستريح اما الانبياء فقد قارفوا جميع الخطايا نقرا عن نوح عليه السلام انه شرب خمرا حتى سكر وتعرى داخل خبائه وراى ابنه حام عورته فاخبر اخاه سام فجاء سام ويافت وستر عوره ابيهم فلما تيقظ الاب وعلم بالامر دعا باللعنه على حام ونسله من الكنعانيين يكونون عبيدا لسام مدى الدهر والغرض السياسي هنا واضح بالنسبة لليهودي الذي كتب هذا الكلام فهو يدعو على أبناء حام وهم الفلسطينيون والمصريون بأن يكونوا عبيداً للسميين اليهود وتحت حكمهم مدى الدهر ونقرأ النص وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرماً وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبي وأخبر أخويه خارجا فأخذ سام ويافت الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشي إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصروا عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافت فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم هل هذا الفعل من ولد صغير أن يرى عورة أبيه الذي تعرى؟ تستحق من الأب هذه اللانة عليه وعلى أحفاده ونسله بأن يكون الكل عبيدا مستعبدين له ولأولاده مدى الدار؟ ومن هو ذلك الأب؟ إنه النبي نوح وهل من من النبي أن يشرب الخمر حتى يسكر ويتعرى؟ فإذا جئنا إلى لوط وجدنا ابنتي لوط تسقيانه خمرا حتى يفقد وعيه وتنام كل واحدة معه لتحبل منه، وصعد لوط من صوغر وسكن الجبل وابنتا معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالت البكر للصغيرة: أبونا شيخ. وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض هل نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر فاضكعت مع أبيها ولم يعلم بالطقعها ولا بقيمها وحدث في الغد أن البكرة قالت للصغيرة أني قد اتقعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخل الطجع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واتجعت معه ولم يعلم بالطجعهما أما النبي إسحاق ولدا يعقوب وعيسو، فتروي لنا التوراة حكاية عجيبة عن مخادعة يعقوب لأبيه العجوز الضرير وكيف أنه لبس فروة ليوهم الأب أنه عيسى وكان عيسو كثيف شعر اليدين والرجلين وكان مفضلا عند ابيه وتحسس الاب الضرير ولده وراه مغطى بالشعر ففرح وظن انه عيسو واعطاه البركه والعهد وبذلك أصبح نبيا وجاء الإبن الثاني ليأخذ البركة وفطن الأب للخدعة ولكن بعد فوات الأوان فقد ذهبت البركة أخذها يعقوب الكذاب المخادة وأصبح نبيا وحرم منها الأخ الطيب البارعيس ولا نفهم من المخدوع هنا هل هو إسحاق؟ وإن استطاع الإبن أن يخدع أباه الضرير فكيف يخدع الله السميع البصير في السماوات وهو المانح الحقيقي للبركة وهو الذي يختار الأنبياء وكيف تنفذ بركة الله من أول لمسة فيسلبها نبيا محتال ولا يبقى منها شيئا لأخيه قالت رفقة وهي امرأة إسحاق لابنها يعقوب إني سمات أباك يكلم معيس أخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي، فالآن يا بني اسمع لقولي فيما أمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين من المعز فاصنعهما أطعما لأبيك كما يحب، فتحضرها لأبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقه أمه: "هو ذا أخي رجل أشعر" وأنا رجل أملس، ربما يحسني أبي فأكون في عيني كمتهاون، وأجلب على نفسي لعنة لا بركة، فقالت له أمه: لتكن لعنتك علي أنا يا بني. وصنعت له أمه أطعمة كما أبوه يحب، وأخذت ثياب عيس الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب، وألبست يديه وعنقه جلود المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب. فدخل على أبيه فقال: من أنت يا بني؟ قال: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، وقل من صيدي لكي تباركني نفسك. قال إسحاق ليعقوب: تقدم لأتحسسك يا بني. فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فتحسسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يد عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخي، فباركه وقال له: تقدم وقبلني يا بني، فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكون لاعينوك ملعونين ومباركوك مباركين ثم تروي لنا التوراة كيف جاء عيسو الحقيقي ليقدم لأبيه صيده ويأخذ البركة وكيف صرخ وبكى حينما عرف الحقيقة وقال لأبيه أما بقيت لي بركة فأجاب إسحاق إني جعلته سيدا عليك ودفعت إليه جميع إخوتي عبيدا وعضبته بحنطة وخمر فماذا أصنع لك يا بني قال عيسو لأبي ألك بركة واحدة فقط يا أبي باركني أنا أيضا رفع عيسو صوته وبكى فأجاب إسحاق وقال هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلا ندى السماء من فوق وبسيفك تعيش ولاخيك تستعبد، ويستمر النبي يعقوب في الغش والسرقه، فيسافر الى حران، ويعمل عند خاله لابان اربع عشره سنه، ويتزوج ابنتي ليا ورحيل ثم يجيء اليوم الذي يطلب فيه اجرته، فيقول له لابان: عين اجرتك لاعطيك، فيقول يعقوب: يكفيني ان اخذ من الغنم ما كان مخططا ومرقطا. ثم يلجأ إلى خدعة فيذهب إلى مساق الماء حيث تجيء الغنم لتشرب ويضع أمام عيونها قضبانا مرقطة ومخططة لتتوحم عليها فيجيء نسلها مخططا مرقطا ويختار الأغنام القوية ليكون نصيبه كله من الأغنام القوية تقول التوراة وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع قضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، وهكذا صارت الأغنام الضعيفة للابان والقوية ليعقوب، فاتسع الرجل كثيرا وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. وحينما يشكو أبناء لبن مما فعل يعقوب بثروة أبيهم يقول يعقوب: "لقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني" هي إذن جريمة سرقة وتواطؤ يشترك فيها الله مع يعقوب، هكذا يتصور كاتب التوراة، فأي إله هذا؟ وأي نبي؟ ويعقوب هو أبو الأنبياء الذي انحدرت من صلبه الأسباط الإثني عشر رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ودانا ونفتالي وجاده وأشير ويشاكر وزبولون ويوسف وبنيامين وهم الأبناء الذين جاؤوا إلى مصر في قصة سيدنا يوسف ومن صبت لاوي جاء موسى ومن صبت يهوذا جاء كل اليهود وباقي أنبيائهم ولهذا يطلق على يعقوب اسم إسرائيل فهو إذا نبي عظيم لك كل الأنبياء وهو النبي الذي تصوره لنا التوراة مخادعا غشاشا يسرق البركة والنبوة والأغنام والمواشي وهي أشياء لم تحدث طبعا وليس من المعقول ألا يجد الخالق بين ملايين 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 ممن خلق منذ آدم بضعة عشر من الرجال الأطهار ليختارهم للنبوة لا يسرقون ولا يزنون ولا يغشون وليس أمرا خارقا أن يوجد رجال أمناء على الأرض ونحن نجد الآن وبين ظهرانينا الأمين والشريف والتقي، فما بال الخالق الذي يختار من مخلوقاته بعرض التاريخ كله وبطول الزمان، ولكنها الأقلام التي كانت تكتب التوراة من اليهود الذين ضرب عليهم السبي في بابل ممن كانوا يرون نساءهم سبايا وأولادهم عبيدا وبناتهم يقدمن عرايا لمتعة قصور فارس، فراحوا يلطخون كل شيء. ويلقون القذر الذي كانوا يعيشون فيه على وجه التاريخ كله وقد يسأل سائل كيف يلطخ اليهود أنبياءهم ونحن نقول بل فعل ما هو أكثر قتلوا أنبياءهم وهذا أرميا يصرخ في سفر أرميا الإصحاح الثاني من التوراة في وجه أبناء جنسه أكل سيفكم أنبياءكم كأسد مهلك ولم ينجح يهوذا نبيهم الذي كانوا يفضلونه على كل الأنبياء من هذا التلطيق وتحكي لنا التوراة ما كان بينه وبين ثامار امرأة ابنه بعد أن ترملت بوفاة زوجها فأخبرت ثامار وقيل لها هو ذاك حموك يهوذا مساعدا ليجز غنمه فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق غنمه، فنظر يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها امرأة ابنه، فقالت: ماذا تعطيني كي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل جدي معزي من الغنم فقالت: هل تعطيني رهنا؟ فقال: وما الرهن الذي اعطيك؟ قالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك، فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقوها ولبست ثياب ترملها، ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له: قد زنت ثمار ابنك المتوفي، وها هي حبل أيضا من الزنا، فقال يهوذا: اخرجوها فتحرق، اما هي فارسلت الى حميها قائله: من الرجل الذي انا حبل له؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابه والعصا هذه، فتحققها يهوذا وقال: هي ابر مني. وهذا هو النبي الزاني الذي قال له ابوه يعقوب النبي الاخر سارق المواشي على فراش الموت: يهوذا اياك يحمد اخوتك. يدك على قاف أعدائك يسجد لك بنو أبيك أيمكن أن يكون هذا الكلام وحي ينزل من الله الله الذي تصفه التوراة بأنه يحب المتطهرين ويقول لعبده لا تصعد بدرج إلى مذبحي لكي لا تنكشف عورتك علي وينزل لعنته على حام وأولاده من بعده لأنه نظر إلى عورة أبيه نوح الذي تعرى في خبائه نظرة طفل إلى عورة أبي أمر لا يغتفر ويستحق اللعنة إلى يوم الدين مثل هذا الإله الغيور كيف يختار أمثال هؤلاء الزناة أنبياء ولم يكتفي مزيف التوراة بهذا بل جعل من النبي هارون عابد أصنام ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقال له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنكم وبناتكم وأتوني بها فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر فلما نظر هارون بنا مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد الرب ولا ينجو موسى ولا رب موسى من التلطيخ فهو موسى يتوسل إلى الرب حينما رآه غضبان لعودة قومه إلى عبادة الأصنام لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم إلههم بخبث ليقتلهم في الجبال ويثنيهم عن وجه الأرض ارجع يا رب عن غضبك واندم على الشر بشعبك فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه سفر الخروج 34. لغة لا يمكن أن تصدر عن نبي يعرف مقام ربه ورأى منه خوارق المعجزات فيقول له يا رب اندم على غضبك ورب عجيب ما يلبث أن يندم على ما فعل والرب في حالة خطأ وندم بطول التوراة وعرضها وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها وندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى صمويل الثاني أربعة وعشرون كيف يخطئ الرب ويندم مع أن التوراة ذاتها تقول في سفر العدد إصحاح ثلاثة وعشرون الآية تسعة عشر ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم هو إذن خلط ودشت من الكلام تكتبه أقلام بشرية وليس وحيا ولا تنزيلا والاعتراض بأن كلمة الله يندم هي كلمة مجازية مثل كلمة الله يغضب هو اعتراض غير سليم لأن الندم معناه الرجوع عن الخطأ ولا يصح مجازا ولا فعلا أن نقول أن الله يخطئ كما لا يصح مجازا أن نقول أن الله يجذب أو يظلم أو يجهل هذه كلمات لا يصح إطلاقها على الله ولو مجازا والتوراة تصور هذا الرب في صورة مادية فهو يحب رائحة الشواء التي تتصاعد من الأضاحي على المذبح ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع ويوقد الشحم لرائحة سرور الرب ونقرأ عن ألوان القرابين التي يحبها الرب في سفر العدد أطباقا من فضة وزن الواحد منها 130 شاقلا من فضة وصحونا من ذهب وزن الواحد منها عشرة شواق ذهب وثيرانا وأبقارا وأكباشا ولحما يشوى على المذبح وكل ذلك يحتفظ به الكهنة لأنفسهم لا ذكر لأي نصيب يوزع على الفقراء يقول الرب لهارون كل قرابينهم وتقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح أثامهم التي يردونها لي قص أقداس وهي لك ولبنيك كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس والبهائم يكون لك غير أنك تقبل فداء بكر الإنسان وبكرة البهيمة النجسة تقبل فدائه وفدائه من ابن شهر تقبله حسب تقديمك فضة خمسة شواقل على شاقل القدس. الذهب والفضة والكباش والثران كلها تدخل إلى جيب الكاهن لقد أرادوها عملية تجارية واستغلالا صريحا. والتوراة ذاتها تعود فتفضح هذه الكلمات وهذه الصورة المزيفة التي دستها الأقلام عن الرب فنقرأ في سفر حوشع إصحاح 6 الرب يهتف إني أريد رحمة لا ذبيحة أريدهم أن يعرفوني أهم من أن يحرقوا لي القرابين ولكنهم كآدم نسوا العهد وغدروا كما يكمن اللصوص لقطع الطريق ذلك زمرة الكهنة يقطعون الطريق على كل من يأتي إليه وجعلت التوراة من هذا الشعب اللص السكير الزاني شعب الله المختار يعدهم الأرض من النيل إلى الفرات وكل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان من النار نهر الفرات إلى البحر الغربي تكون تخومكم وقد اختارك الرب لتكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض وجعلوا من الرب طاغوتا دمويا يستبيح لهم جميع الأمم حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها للصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها وإذا دفعها الرب إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، ودائما مكافأة الله لعباده وعقابه لهم يكون فوريا ودنيويا، لا ذكر لبعث وجنة ونار وحساب وآخرة، وكل ما تقوله التوراة حينما يضطجع أنبياؤهم ليموتوا أنهم يذهبون إلى أرض شل التي لا رجعة منها، والجنة التي تعاد بها التوراة هي نعمة دنيوية. يبارك الرب ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناث غنمك يعطيك قوة لتصطنع ثروة يجعلك الرب رأسا لا ذنبا يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا يطيل أيامك كل مكان تدوسه أقدامكم يكون لكم من لبنان ومن نهر الفرات إلى البحر الغربي تكون تخومكم أما الجحيم فهو لعنة تنزل بصاحبها في الدنيا يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض يضربك بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللقح والذبول تكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا والأرض تحتك حديدا ويجعل الرب مطر أرضك غبارا ترابا ينزل عليك من السماء حتى تهلك تكون جثتك طعاما لطيور السماء ووحوش الأرض يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والحرب والحكة يضربك الرب بجنون وعمى تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها تبني بيتا ولا تسكن فيه يذبح ثورك أمام عينيك ولا تأكل منه يغتصب حمارك من أمام وجهك ولا يرجع إليك يسلم بنوك وبناتك إلى شعب آخر وعينك تنظران إليهم طوال النهار وليس طائل بذارا كثيرا تبذر وقليلا تجمع لأن الجراد يأكله بنين وبنات تلد ثم لا يكونون لك لأنهم إلى السبي يذهبون تأكل ثمرة بطنك لحم بنيك في الحصار وامرأتك تأكل أولادها من الجوع من سفر التشني إصحاح ثمانية وعشرون كبريت وملح كل أرضك لا تنبت ولا يطلع فيها عشب تثنية إصحاح تسعة وثلاثون وأكثر من هذا ينكر النبي أيوب في التوراة البعث فيقول في سفر أيوب إصحاح عشر: للشجرة أمل إن قطعت تعود فتخلف ومن رائحة الماء تفرخ وتنبت زرعا كالغرس أما الرجل فيموت ويبلى الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ تنفذ المياه من البحر والنهر يجف والإنسان يطبع ولا يقوم لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم ويموت موسى وتتحول التوراه الى بلاغات حربيه لما من وقائع ومعارك بين قوم اسرائيل وبين الكنعانيين الفلسطينيين في ذلك الوقت للحصول على ارض الميعاد وينتصر سامويل وشاول وينصب شاول ملكا على بني اسرائيل وكالعاده يندم الرب على جعل شاول ملكا وكان كلام الرب الى سامويل قائلا ندمت على اني جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي فاغتاظ صموئيل وصرخ الى الرب الليل كله الرب اكتشف ان شاول يفعل خطايا من ورائه كيف كيف وهو السميع البصير الذي لا يمكن ان يحدث شيء من ورائه ولكنه الرب في نظر التوراه المكتوبه ومسح صموئيل داوود نبيا وقع البغض والحسد في قلب شاول لداود وحاول ان يقتله وكان داود يضرب بالعود فالتمس شاول أن يطعن داود بالرمح حتى إلى الحائط ففر من أمام شاول فضرب الرمح إلى الحائط فهرب داود ونجا تلك الليلة هنا أنبياء يقتلون بعضهم بعضا على المغانم والمناصب ثم نرى شاول النبي يستعين بتحضير الجن حينما يتأخر عنه الوحي الإلهي ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جدا فسأل شاول الرب فلم يجبه لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء فقال شاول لعبيده فتشوا لي عن امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وأسألها وتنتهي حياة شاول بأن ينتحر حينما يخسر المعركة ويكون بذلك أول نبي مات منتحرا وتدور حروب جانبية بين بيت شاول وبيت داود تنتهي بانتصار داود وتوحيد المملكة ولا ينجو داود النبي مما أصاب غيره من الأنبياء على يد كتاب التوراة فما نلبث أن نرى يزني بامرأة الضابط أوربا الحشي ويرسل الضابط إلى الجبهة ليضرب ويموت ليستأثر هو بزوجته وكان في وقت المساء أن داود قام من سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد هي بتشبع بنت بالعام امرأة أوريا الحشي فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلة، وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجع من ورائه فيضرب ويموت، زنا وختل وتآمر وغدر، يفعل ذلك أنبياء وفي سبيل متعة عابرة مع امرأة، خلعت عارية ذات مساء على سطح بيت، ويتجع داود بامرأة أوريا الحثي، فتحبل وتلد له النبي سليمان، وما يفعله داود يفعله ابناؤه أمنون بن داود يحب أخته العذراء ثامار، ويتحايل لينالها، فيدعي المرض ويرقد في الفراش، وتأتي ثامار لتطعمه وتمرده فيغتصبها، فأخذت الثمر الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع وقدمت له ليأكل فأمسكها وقال لها تعالي اتجعي معي يا أختي فقالت له لا يا أخي لا تذلني لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل لنعمل هذه القباحة أما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكونك واحد من السفهاء في إسرائيل فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واتضع معها ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها وقال لها أمنون قومي انطلقي كان هذا مستوى الأخلاق في بيت داود النبي في نظر كتاب التوراة أما النبي سليمان فقد تفوق على أبيه داود في شهواته وكانت له سبعمائة من النساء السيدات و300 من السرارة فأمالت نساؤه قلبه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساؤه أمن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب فذهب سليمان وراء عشترتوت آلهة الصيدونين تقول لنا التوراة إن النساء أمن قلب سليمان فكفر وعبد الأصنام لم يبقوا خطيئة لم يفتروها على أنبيائهم حتى الكفر وماذا بعد الكفر وكيف يسمى نبيا من كفر بالله وعبد الأصنام ولكنهم كانوا على الله أجرأوا منهم على الأنبياء نرى جدعون في سفر القضاء إصحاح 6 يمتحن الله ويقول له إن كنت سوف تنصرني وتخلص بني إسرائيل بيدي تجعل الطل ينزل على جزة الصوف هذه بينما تكون الأرض حولها جافة ويطوع الله جدعون فيغدو جدعون على حقله مبكرا فيجد الأرض كلها جافة بينما جزة الصوف تقطر ماء ولا يكتفي جدعون بهذه البشارة فيعود ليمتحن الله من جديد قائلا يا رب لا تغضب علي سوف أمتحنك هذه المرة فقط إن كنت سوف تنصرني وتخلص بني إسرائيل بيدي فلتكن هذه المرة جزة الصوف جافة والأرض حولها شبعانة مطرا ويجاوب الله على امتحان جدعون وكأنه تلميذ في الإعدادية وليس إلها فيبكر جدعون إلى حقله فيجد الأرض غرقانة مطرا وجزة الصوف جافة فيتأكد أخيرا أن الله سوف ينصر هذه هي التوراة التي تسند إلى الله سذاجة تتعارض مع نموسها ذاته فهي تعلمنا كما يعلمنا الإنجيل أنه لا يصح أن نمتحن الله ولو أن جدعون اكتفى وصدق حينما استجاب الله إلى طلبه في المرة الأولى لقلنا لا مانع في ذلك هو يسأل الله آية ليطمئن قلبه كما فعلها إبراهيم من قبل ولكن ما حدث أن الله حينما أجابه إلى مطلبه لم يصدق ربه وعاد يمتحنه للمرة الثانية ويقول يا رب لا تغضب دعني أمتحنك مرة أخرى وسوف أطلب منك هذه المرة أن تعمل لي الآية بالعكس فتجعل الأرض مبتلة وجزة الصوف جافة وبذلك انحط المشهد إلى سذاجة لا تليق بالله ولا بأوليائه. فإذا جئنا إلى نشيد الإنشاد فنحن أمام ملحمة شعرية عن الحب والجنس لا نفهم أي علاقة بينها وبين الدين في الليل على فراشتي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته اني اقوم واطوف المدينه والاسواق والشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الطائف بالمدينه فقلت ارايتم من تحبه نفسي فامسكته ولم ارخه حتى ادخلته بيت امي وحجره من حملت بي وأحلف كنا يا بنات اورشليم بالظباء وبايائل الحقل التي قضن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء بين تديي يبيت، أي علاقة بين هذا الغزل الجنسي وبين ألواح الشرائع التي أنزلها الله على موسى؟ ولماذا يوضع هذا السفر ضمن أسفر التوراة؟ يقول المدافعون عن هذا السفر إنه إنشودة زفاف وغزل ومحبة بين عريس وعروس، وإن شأنه شأن أغاني الحب التي تؤلف لتنشد في حفلات الزواج الشرقية. ويقولون ان هذا السفر كان يتلى كطقس ديني في هيكل اورشليم في زمن منسى الملك وكان يتخلل اعياد الفصح السنويه ويرى العلماء المتخصصون ايضا ان السبب الذي صار من اجله هذا النشيد سفرا من الاسفار بها هو معناه الديني الرمزي وانه يعبر عن علاقه الحب الزوجي بين الله وشعبه تلك العلاقه التي شبهت بالعلاقه بين العريس وعروسه وهم يقولون إن علاقة الحب بين الله وشعبه هي الأصل وإن علاقة الجنس بين الرجل والمرأة هي الظل وأنها علاقة طاهرة ولكن الذي أسبغ عليها إحساس الدنس والإث وأثق بها معاني النجاسة هو سقوط الإنسان من حالة البر والطهارة التي كان يعيشها والتي كان يرى بها كل شيء في مبدأه الإلهي الطاهر البريء. صار الإنسان المتردي في العصيان ينجس كل شيء في الخليقة بنجاسة قلبه وأكثر ما نجسه علاقة الرجل بالمرأة وقد صحح الله هذه النظرة بأن أعلن محبته للمادة وتقديسه لها حينما اختار المادة جسدا له والتحف باللحم والدم وبهذه الصورة عادت العلاقة بين الله والإنسان فصارت علاقة زواج وسمي السيد المسيح حريسا وسمي شعبه الجديد عروسا كل شيء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهر بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم رسالة من 1 إلى 15 بهذه البصيرة الجديدة حينما يقرأ المؤمن سفر نشيد الإنشاد يصير له هذا السفر كنزا وينبوعا لا ينضب يفجر إحساسات الحب الإلهي بين الإنسان والله هذا رأي المدافعين المتحمسين ولكني لا أرى نشيد الإنشاد يطاوعنا كثيرا في هذا التأويل المتسمي ويكفي أن نقف قليلا أمام مثل هذه الفقرات كفلقة رمان خدك تحت نقابك ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم دوائر فخذيك مثل الجواهر صنعة يدي صنع سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج بطنك صبرة حنطة مسورة بالسوسن ثدياك كحشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج منعج قامتك شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها ألا نصرف كثيرا في التأويل إذا اعتبرنا هذا الكلام حوارا وغزلا بين الإنسان والله، ومن هو الإنسان ومن هو الله في هذه الصورة الشعرية، وفي أي لغة صوفية يستخدم الصوفي كلمات غليظة مباشرة ومادية مثل الفخذ والصرة والثدي، والمرأة التي هي كالنخلة وثديها كالعناقيد. والصوفي يصعد على النخلة ويمسك بالعذوق وهي حلمات الثدي تمشيا مع الصورة الشعرية، كيف تصلح مثل تلك الصورة للمخاطبة الإلهية مهما تساهلنا في التأويل؟ ولماذا نحاول أن نجهد أنفسنا في اعتساف معنى ديني لهذا السفر؟ والتوراة مليئة بالزنا والاغتصاب والخمر والسكر أغرقت فيه أنبياءها إلى آذانهم. 2 الله وملائكته وأنبيائه الصوره التي صورتها التوراه لله صوره مليئه بالتشويش والتناقض وسوء الفهم فهو في معظم صفحات الكتاب اله الندمان يفعل الفعل ثم ما يلبث ان يدرك انه اخطا ويندم عليه ويرجع عنه وهو اله مادي يفرح برائحه الشواء على المذابح ويدركه التعب اذا اشتغل بعض الوقت فيحتاج الى الراحه وهو إله عنصري متحيز لا يعرف من مخلوقاته الا بني اسرائيل وهو يشرع الفضائل للتداول الداخلي بين افراد هذه العشيرة الاسرائيليه. للاجنبي تقرض بربا ولكن لاخيك لا تقرض بربا. تثنية 23 لا تاكل جثة ما تعطيها للغريب الذي في ابوابك فياكلها. تثنية 14 الاية 21 أبناء المستوطنين النازلين عندكم تستعبدونهم إلى الدهر وتتخذون منهم عبيدا وإماء، أما إخواتكم من بني إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف. لاوين 25 أهي عنصرية؟ وإذا جزر اليهودي أن يفكر بطريقة عنصرية ويتصور الرب رب له وحده ولجنسه من بني إسرائيل والفضائل للتداول الداخلي فقط بين عائلته الإسرائيلية فكيف يجوز على الله رب العالمين ورب الإنس والجن والنمل والسمك والطير والنجوم والأفلاك وملائكة العرش ورب ما نعلم وما لا نعلم كيف يجوز لهذا الرب أن يأمر بالفضيلة بطريقة عنصرية فاليهود وحدهم يتقاردون بدون ربا ويأكلون اللحم أما الآخرون من الأمم فحلال سرقتهم واستغلالهم وإلقاء المزابل والجثث المنتن المتعفنة إليهم ليأكلوا منها هذه الآيات تحمل في ثناياها روح التلمود الذي كتبه الأقلام اليهودية فيما بعد فالتلمود هو الكتاب الشرعي الذي أحل لليهود دم الأمم وملها وكرمتها وعرضها ولا يمكن أن تكون تلك الآيات تنزيل الرب الرحيم ولا يحتاج الله القادر على كل شيء إلى يوم راحة يلتقط فيه أنفاسه بعد خلق الدنيا في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس الخروج واحد وثلاثون ولا ينام الرب ليتيقظ، وهو الذي تبرأت ذاته عن كل العوارض. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قصه زكريا الإصحاح ثلاثة، ولا يمكن قبول هذه اللغة على أنها نوع من الشعر والمجاز؛ لأنها تتضمن إهانة للذات المقدسة، وكما لا يصح في لغة الشعر والمجاز أن نقول إن الله يخطئ أو يجهل، كذلك لا يصح أن نقول إن الله يندم أو يتعب أو ينام. ولو ذكرت هذه الكلمات من شعر عن الله لوصفنا الشاعر بانه سيء الادب او ملحد او جدي متحرر، فكيف يكون الحال والتوراه تنسب هذا الكلام لنبي يتكلم بوحي من الله وليس بهذاين الخاطر، ولا ينفع الاعتذار القائل بان كلمه يندم وارده بمعنى يغفر. وهو اعتذار افحش من التهمه فمعناه ان النبي لا يعرف ابجديه اللغه التي يخاطب بها اتباعه ومعناه ان الله لم يحفظ لسانه من التخطيط والزلل ومعناه في الحالين ان كتاب التوراه ليس كتابا محفوظا من الله وانما هو مجموعه عبارات القيت على عواهنها وقيلت كيفما اتفق فيما فيها من ضرر الخاطر وسقطات اللسان وعجز التعبير والتوراة ذاتها تنفي هذه الصفة، بما فيها من صفحات مضيئة بالغة الذروة في جمال التعبير وحلاوة اللغة والتفسير المقبول. إنها سطور دخيلة وعبارات محرفة، وأيات دسها على التوراة الكتاب المتأخرون، الذين حاولوا إعادة كتابة العهد القديم بعد أن أحرق عدة مرات وضعت أصوله أيام بوخ وأيام تيتوس. ومما يدل على ذلك ما نجده في أسفار التوراة الأولى من عبارات تنفي عن الله هذا التخليط ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم العدد إصحاح 43 وأربعون الآية 19 وما نقرأ في سفر أشعياء من عبارات جميلة تنزه الله عن هذا العبس إله الضهر الرب خالق أطراف الأرض لا يتعب ولا يعيا. اشعياء اربعون من تشبهونني فاساوي يقول القدوس ارفعوا الى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذا من الذي له الجنود بلا عدد ويدعو كل واحد منهم باسمه اشعياء اربعون انتم شهودي يقول الرب تؤمن بي وتفهمون اني انا هو قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون انا انا الرب وليس غيري مخلص أنا الله ولا منقذ من يدي اشعيا ثلاثة وأربعون هكذا يقول الرب ملك إسرائيل أنا الأول والآخر ولا إله غيري اشعيا أربعة وأربعون ويل للطين الذي يخاصم اليد التي تسويه ويقول لها ماذا صنعتي اشعيا خمسة وأربعون هنا تلمع درر التوراة ولا بين أكوام الرديم والدشت. ومثل آخر للآيات المريبة التي تدعيها التوراة على الله قالته عن قوس قزح في سفر التكوين وتزعم التوراة أن الله وضع قوس قزح في السحاب بعد طوفان نوح كعلامة ميثاق بينه وبين الأرض ليذكر نفسه حتى لا يعود فيغرق الأرض بطوفان آخر إلى قيام الساعة. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بين وبين الأرض فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض وتظهر القوس في السحاب إني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد فلا تكون الحياة طوفاناً لتهلك كل ذي جسد وقال الله لنوح هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض التكوين إصحاح تسعة ومعنى الآية أن ظاهرة قوس قزح لم تحدث في السماء إلا بعد طوافان نوح حينما وضع الله تلك القوس في السماء كعلامة ليتذكر بها العهد الذي قطعه للأرض وهو كلام مخالف لما يقوله العلم الثابت من أن قوس قزح ظاهرة طبيعية تحدث أينما التقى بخار الماء المعلق في الجو بأشعة الشمس فيؤدي انكسار الأشعة على ذرات المياه المعلقة إلى انحلال النور الأبيض إلى ألوان الطيف السبعة التي تظهر في قوس قزح، وليس من شروط هذه الظاهرة العلمية أن يأتي نوح ويحدث الطوفان، فتوضع القوس في السماء ميثاقاً إلهياً بين الله والأرض، بل هي وفقاً لمعلوماتنا ظاهرة قديمة موجودة منذ أن وجدت الشمس في السماء، ومنذ أن حدث التبخر والضباب والسحب وذرات الماء المعلقة، وكلها أمور قديمة منذ آدم وقبل آدم. منذ ان نزلت الامطار على اول نبات في تاريخ الارض القديم واي طالب ثانوي يستطيع بتجربه بسيطه في معمل الطبيعه ان يصنع قوس قزح صناعي باستخدام مجموعه مناشير زجاجيه يكسر بها الضوء بدلا من ذرات المياه ويحلله الى قوس من الاطياف السبعه ولا احاول بهذا ان انقذ ايه ربانيه بالعلم الظاهر بل أحاول أن أشرحها وعلمنا الظاهر في النهاية أدفه من أن ينقض آية من آيات الله ولكنه مجرد سؤال ثم لماذا يضع الله علامة في السماء ليتذكر ميثاقه مع الأرض ولماذا يحرص على تذكير نفسه وليس من صفاته أنه ينسى أو أن له ذاكرة ضعيفة مثلنا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ونحن نقول في القرآن وما كان ربك نسيا مريم 64 إذا كلام التوراة هنا مثير للشك، فإذا جئنا إلى سفر اللاوين فنحن نقرأ من صنوف الطقوس والكهانات عجبًا، وكمثل واحد من عشرات نقرأ في الإصحاح الرابع عشر من سفر اللاوين هذه المكالمة العجيبة بين الرب وموسى التي يفرض فيها الرب طقوسًا يؤديها الكاهن على من يشفى من البرس على الكاهن أن يأخذ عصفورين يذبح أحدهما في إناء خزف على ماء حي أما العصفور الآخر فيأخذه مع قطع من خشب الأرز والقرمز والزوفا ويغمس الكل في دم العصفور المذبوح ثم ينضح من الدم على المريض الذي شفي من برسه سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء ويغسل المتطهر ثيابه ويستحم ويقيم خارج خيمة سبعة أيام وفي اليوم السابع يحلق شعر رأسه ولحيته وحواجب عينيه ويغسل كل ثيابه ويستحم وفي اليوم الثامن يأخذ خروفين صحيحين ونعجة واحدة حولي صحيحة وثلاثة أعشار دقيق ملتوتة بزيت ويأخذ الكاهن خروفا ليقربه ذبيحة ويأخذ من دم الذبيحة ويضع على الاذن اليمنى للمريض الذي شفي من البرس وعلى ابهام يده اليمنى، وعلى ابهام رجله اليمنى. هل يذكرك هذا الكلام بالزر؟ ثم يغمس الكاهن اصبعه اليمنى في الزيت الذي على كفه اليسرى، وينضح من الزيت باصبعه سبع مرات امام الرب، ومما بقي من الزيت يضع على الاذن اليمنى للمريض، وعلى ابهام يده اليمنى، وعلى ابهام رجله اليمنى. ثم يعمل الكاهن ذبيحة خطية ويحرقها قربانا على المذبح ما هذه الطقوس البهلوانية؟ هل كلم الله عبده موسى بهذا الكلام حقا؟ صدق الله العظيم إذ يقول في القرآن عن حال اليهود أمام كلام التوراة الذي داخله الكثير من التحريف وإنهم لفي شك منه مريب فمن يقرأ مثل هذا الكلام ولا يداخله الشك المريب هذه طقوس لو صدقت لا تكون الا تعذيبا لا دينيه ثم ما هذه اللعنه الغريبه التي انزلها الله بالابرس والابرس الذي فيه الضرب تكون ثيابه مشقوقه وراسه مكشوفا ويغطي شريبي وينادي انا نجس نجس كل الأيام التي تكون فيها الضربة المرض يكون نجساً إنه نجس يقيم وحده خارج المحل يكون مقامه لاوين 13 وهي لعنة لا تفسير لها إلى ما كان يشاع في الازمان القديمة من أن البرس مرض معدي ووراثي وبالتالي لابد من نفي الأبرس وعزله إثاراً لسلامة مخالطيه وهو رأي ثبت فساده والذي نعلمه الان من علوم الطب الثابته ان البرص مرض غير معدي ولا وراثي وتبقى لعنه التوراة وما فيها من اجراءات عزل شديده امورا غير مفهومه وناتي الى الملائكه فنجد ان التوراة جدفت عليهم كما جدفت على الله واكثر نرى الملائكه الذين جاءوا يبشرون ابراهيم بميلاد اسحاق ياكلون العجل المشوي واللبن والزبد الذي قدم لضيافتهم ثم رقد إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع يطهوه ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم قدام الملائكة وإذا كان هو واقفا لديهم تحت الشجر أكلوا سفر التكوين إصحاح 18 وهذا كلام غير ما يرويه القرآن عن هذه الزيارة وكيف أن إبراهيم قدم العجل لضيوفه من الملائكة فلما رأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم أي استنكر منهم أنهم لم يمدوا أيديهم ليأكلوا وهو كلام موافق لما ورد في سفر القضاء عن الملائكة بأنهم لا يأكلون تقول التوراة عن الملاك الذي جاء يبشر منوح بولادة ابنه شمشون فقال منوح لملاك الرب انتظر كي نطه لك جدي معزي فقال ملاك الرب لمنوح ولو عوقتني لا أكل من خبزك وإن عملت قربانا فللرب أصعده لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب قضاء 13 ومعنى الآية الصريح أن الملائكة لا يأكلون ومن صفات الملائكة الثابتة لنا أنهم لا يأكلون ولا يتزوجون والتوراة في هذه الآية من سفر القضاء تؤكد هذا أما ما جاء في سفر التكوين فهو مناقضة صريحة وتخليط ولكنه أمر ليس بمستغرب، فما الرب في التوراة ينام ويستيقظ ويتعب ويندم، فالملائكة يأكلون، فبهذا تكمل الصورة المادية للملأ الأعلى. أما الفرية الثانية على الملائكة فنجدها في سفر الملوك الأول إصحاح 23، حيث تدعي التوراة على الروح القدس أنه يمكن أن يقوم بوظيفة الشيطان، فيرسله الله للتدليس على الأنبياء. رأيت الرب جالساً على كرسي وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره فقال الرب من يغوي أخاب فيصعد ويسقط في رمود جلعاد فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال أنا أغوي وقال له الرب بماذا فقال أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أبنيائه فقال إنك تغويه وتقتدر فاخرج وافعل هكذا الروح القدس الذي وصفه الله بالروح الأمين يجعل من نفسه روح كذب ويجعل منه الله روح كذب يدلس على الأنبياء؟ لماذا؟ وأين إبليس؟ وأين دوره؟ وهو أمام الغواية؟ أهناك أزمة في الشياطين والأرواح الشريرة والجن والمرد وهواتف الضلال ورسل الغواية؟ ولو أراد الله أن يختم على الأبصار والقلوب لختم عليها دون حاجة إلى هذا التزوير ودون حاجة إلى إنزال ملائكته العالين في زي الكذابين المدلسين هذه مسألة يرفضها الذوق ومن وصفه الله بالروح الأمين يلزم لنا أن ننزهه على أن يكون روحاً للكذب أما الأنبياء فهم كبش الفداء في التوراة كلما اشتدت وطأة الاضطهاد على اليهود لم يجدوا أمامهم غير أنبيائهم ينزلون فيهم قتلا وتشريدا وتلطيخا وتحريفا وتزييفاً لم ينجوا واحد من الأنبياء الأول الأكابر من التلطيخ فنوح يسكر حتى يفقد وعيه ولوط يضاجع بناته وهو سكران ويعقوب يسرق البركة والنبوة والأغنام والمواشي ويهوذا يزني بامرأة ابنه وداود يشتهي زوجة الصابت أوريا فيزني بها ويرسل زوجها للقتل يتخلص منه أما بيت داود النبي العظيم فهو أشبه ببيت مري الأخ يغتصب الأخت والابن يضاجع زوجة أبي في عين الشمس أمام جميع إسرائيل أما سليمان فيختم حياته المجيدة بعبادة الأصنام وهارون يصنع العجل الذهب ويعبده حتى موسى تقول التوراة إنه خان ربه ولم يقدسه ولهذا يحرمه الرب من دخول الأرض الموعودة ويموت في سيناء هو وهرون ويقول الرب لهما في التوراة لأنكما خنتماني ولم تقدساني لن تدخل الأرض التي تفيض لبنا وعسلا ويدخلها عبد يشوع بن نون حتى أيوب نقل عن لسانه أنه ينكر البعث والقيامة من القبور لم يسلم واحد من الأنبياء الأول العظام الذين بنوا صرح الدولة اليهودية من التلطيخ وكلها خطايا غليظة مما يستنكر على الرجل العادي فما بال النبي ويقول المدافعون عن التوراة إن ما جاء في العهد القديم عن خطايا الأنبياء حقيقة لا تلطيخ فيها ولا مبالغة وإن الله كانت له حكمة وراء ما حدث ويقول المدافعون عن التوراة إن جاء في العهد القديم عن خطايا الأنبياء حقيقة لا تلطيخ فيها ولا مبالغة، وإن الله كانت له حكمة وراء ما حدث، فقد أراد أنبياءه أفرادا عاديين يخطئون ليكونوا أمثلة لنعمة الله ورحمته ومغفرته، الله أراد أن يبعث إلى الخطائين خطائين مثلهم، والأنبياء كما هو معلوم ليسوا من طينة أخرى مختلفة عن طينة البشر، بل هم مثلنا تماما. وفيهم الضعف والغواية التي فينا وحوار الله معنا كان دائما من خلال شخصيات بشرية متعثرة مثلنا وهذه أروع صورة لحرية إرادة الإنسان ولعظمة نعمة الله إن الله أراد أن يقول لنا إن من يخطئ ويتوب ويستغفر سوف أكون أول من يتوب عليه ويقبل رجعته ويفرح به أكثر من فرحة الراعي بعودة خروفه الضال إلى القطيع ولقد أعطانا من أنبيائه الخطائين أبلغ المثل على تلك المغفرة وهذا هو أسلوب الله في تعامله مع شعب التوراة. كان يطلبهم كما يطلب الراعي خرافه الضله كان يريد خلاصهم وكان يدبر لهذا الخلاص بأدوات بشرية من وسطهم ليتم قصده في النعمة وفي حرية الإنسان بآلا واحد هذا هو كلام المدافعين وهو كلام مردود عليه فكيف نقود قطيعاً من الخراف الضل بكبش ضال مثلهم؟ أليس طبيعياً أن يكون القائد قدوة طيبة ونموذجاً حسناً؟ كيف يدعو الأنبياء إلى الوصايا العشر وفي أولها لا تقتل، لا تسرق، لا تزني؟ ويقولونهم أول من يقتل ويسرق ويزني؟ أنا لم أقل إن الأنبياء يجب أن يكونوا آلهة وإنما قلت إن من الطبيعي أن يكون النبي قدوة طيبة ونموذجا حسنا بحكم كونه المختار من ملايين وإلا سقطت عنه وظيفته وأصبح تشريف الله في اختياره له دون الملايين غيره تشريفا بلا معنى وتحول من قدوة حسنة إلى مثل سيء وأصبح مضللا بدلا من أن يكون هاديا ولم يكن الأنبياء أبدا مضللين بل كانوا هدى وكانوا خير قدوة ولكن حرص اليهود على تخريب كل شيء وهم أبناء الأفاعي وقتلة الأنبياء جعلهم يقتلون حتى ذكر هؤلاء الأنبياء ويشوهون سيرتهم ويتابعون أعمالهم وأقوالهم بالتحريف، ويعود المدافعون المتحمسون للتوراة فيذكروننا بالواقع وبأن الإنسان إبن النقص والتردي والخطيئة. وإن رفض الواقع لمجرد أنه لا يعجبنا هو نقص فينا وليس في الواقع وإن أجمل ما في التوراة هو صدقها في هذه النقطة في رواية الواقع كل الواقع عن الأنبياء ولو كان كريها ألم يقل داود إن الكل زاغ وفسدوا وليس من صالح ولا واحد؟ ألم يقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف كل بني آدم خطئون وأفضل الخطائين عند الله التوابون ونحن نقول هذا فعلا ولكن أي خطايا يمكن أن يقع فيها الأنبياء إذا أخطأوا إن كل واحد يخطئ على مستواه وخطايا الأنبياء ليست الخطايا الغليظة التي يرتكبها المجرمون العاديون كالسرقة والقتل والزنا وإنما خطاياهم هي من نوع الحسنات في عرفنا إنك إذا تصدقت بنصف مالك تقول إنك أحسن ولكن النبي اذا فعلها فهي في عينه خطيئه لان الصدقه عند النبي هي ان يعطي كل ماله ولا يبقى الا خبزه كفافه فاذا احتفظ لنفسه ببضعه دراهم اعتبرها سقطه توجب الندم والحزن انما نسميه فضيله للدخار عندنا اذا قارفها النبي فهي خطيئه لان النبي يراها خطيه ان يدخر لنفسه فهو لا يفكر في نفسه ولا يرى نفسه وإنما هو دائما مجهول بالله متوكل عليه فإذا شغل بنفسه في لحظة عابرة فإنه يستغفر ويتوب ويخر ساجدا باكيا مبتهلا ومثل هذه اللحظات هي خطايا الأنبياء أما السرقة والقتل والزنا فهي خطايا المتشردين والمجرمين وأرذل الناس ولا يصح أن يوصم بها الأنبياء مطلقا ولنتخذ من النبي داود مثلا ونحاول أن نتأمل شخصيته على ضوء التوراة ذاتها لنحاول أن نفهمه من خلال كلماته وأفعاله كما ترسمها لنا التوراة ولنقف وقفة تأمل أمام تلك الحادثة الفريدة التي ترويها التوراة عن داود المحاصر في مغارة عدلام وهو يتأوه من العطش ويهتف مستنجدا من يسقيني شربة ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ تقول التوراة في سفر صمويل الثاني إصحاح ثلاثة وعشرون فشق الأبطال الثلاثة جيش الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم وحملوه وأتوا به إلى داود فلم يشأ أن يشربه بل سكبه للرب وقال حاش يا رب أن أفعل ذلك هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم فلم يشأ أن يشربه الى هذا المدى الخارق بلغت قدره داود على ضبط شهوته فهل هذا الرجل هو الذي يرى امراه عاريه على السطوح فيهتاج وينحط في شهوته الى حضيض السوائم والدواب فيتامر على قتل انبل ضباطه ليفوز بالمراه لنفسه وعنده بدل الزوج الواحد سبع زوجات وما لا يحصى من السراره بروايه التوراه ذاتها فهو ليس المراهق المحروم الذي يمكن أن يسيل لعبه لامرأة في نافذه إن هذا السلوك الرفيع وهذه الشخصية التي رسمتها التوراة لنبيها العظيم داود تنقض التهمة تماماً وتبطل اكذوبه المرأة العارية على السطوح وإذا قبلنا هذه القصة فيجب أن نرفض تماماً حكاية السقوط المقزز مع امرأة السطوح وسليمان الحكيم على حق إذ يقول في سفر الأمثل شهوة الأبرار هي للخير فقط الأمثال أحد عشر فشهوة الرجل البار لا يمكن أن تتجه إلى امرأة عارية على سطوح وإنما البار شهوته هي للخير فقط وقد كان داود نعم الرجل البار وما كان يمكن لداود وهو القائد العسكري النبيل أن يفتك بضابته الأمين أوريا الحثي وأي صورة ترسمها التوراة لأوريا الحثي إنها ترسم له صورة ملك إنه يرفض أن يتنعم بإجازة وبلحظات سعيدة مع امرأته الجميلة وزملائه في الجيش يحاربون في الصحراء وتبوت الرب راقد في الخيام اقرأ هذه السطور التي تذكرها التوراة عن أوريا وحبلت المرأة من الزنا مع داود فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلة فأرسل داود في طلب أوريا ليمنحه إجازة يقضيها مع امرأته في محاولة لستر هذا الحمل السفاح وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته بل نام على باب بيت الملك فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لا تنزل إلى بيتك فقال أوريا لداود إن تبوت العهد وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يؤاب قائد الجيش وعبيده نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لأكل وأشرب وأتجع مع امرأتي وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر هو البطل النبيل والخادم المخلص للدين والمبدأ إلى آخر لحظة هل يمكن أن يرسل داود مثل هذا الرجل إلى الموت ليأخذ امرأته غنيمة إلا أن يكون داود وغداً زنيماً؟ ومن أجل ماذا تلك الشناعة؟ من أجل لحظة نزوة مع امرأة راها ذات مساء على السطوح جريمة سوقية محال أن تقع لنبي ومن هو ذلك النبي؟ داود الذي صورته التوراة مع أعدائه الذين انقلبوا عليه مثل شاول وأبشالوم، فإذا هو مثال النبل والشهامة داود الذي وصفته التوراة بأنه شاعر وموسيقار وعابد ومتبتل حاله حال الساجدين الخاشعين الذين يبكون خوفا ورهبا وفناء في الله ولنقرأ معا هذه الكلمات لداود من أسفار صمويل الثاني واخبار الايام الاول تسعه وعشرون والمزامير لنرى اي الرجال هو انت سراجي يا رب تضيء ظلمتي بك اقتحمت الجيوش وتسورت الاسوار انت الدرع لكل من يحتمي بك اعطيتني قفا اعدائي فسحقتهم كغبار الارض مثل طين الاسواق ادوسهم اذا تسلط على الناس رجل بار فانما يتسلط بتقواه لك وخوفه منك مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد لأن لك كل ما في السماء والأرض لك الملك وقد ارتفعت فوق الجميع والغنى والكرامة من لدنك ومن أنا ومن شعبي حتى نقرب إليك شيئا فإنما من يدك أعطيناك وما نحن سوى غرباء أمامك نزلاء مثل أبائنا أيامنا كالظل على الأرض وليس رجاء وهذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا إنما هي من يدك الكل قد زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ولا واحد عومت سريري بدموعي ذوبت فراشي ساخت من الغم عيني صارت لي دموعي خبزا عطشت إليك نفسي اشتاق إليك جسدي كما الأرض الجافة إلى الماء تعبت من صراخي يبس حلقي كلت عيناي من انتظار إلهي أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب أنظر مذلتي يا رافعي من أبواب الموت احفظني مثل حدقة العين بظل جَنَاحَيْكَ اسْتُرْنِي من الخطايا المستترة أبرئني ما أنا إلا دودة كل الذين يرونني يستهزئون بي يحركون الشفاء ويهزون الرؤوس قائلين اتكل على ربه فلينجه ربه أحاطت بي ثيران كثيرة رجال أقوياء اكتنفوني فغروا أفواههم كالأسود كالماء سكبت ذابت عظامي صار قلبي كالشمع لصق لساني بحنكي أحاطت بي كلاب ثقب يدي ورجلي يا رب يا قوتي أسرع إلى نصرتي أنقذ من السيف نفسي خلصني من فم الأسد لأني على قومي لا أتكل وسيفي لا يخلصني إنما أنا مثل زيتونة خضراء في بيت الله توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد يا خائف الرب سبحوه مجدوا يا معشر ذريتي يعقوب إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي لا تذكر خطايا صباي من أجل جودك يا رب أنت نوري وخلاصي أنت حصني ممن أخاف إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي حولت بكائي إلى رقص لكي تترنم لك روحي ولا تسكت، إلى الأبد أحمدك يا إلهي، جميع عظامي تقول يا رب، أدللت بالصوت من نفسي كمن ينوح على أمه انحنيت حزينا، كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به، لا تحسد الخطائين والآثنين فإنهم مثل حشيش الأرض سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يذبلون. إنما كخيال يتمشى الإنسان، أنفسنا منحنية إلى التراب، لصقت بالأرض بطوننا، كن عوناً لنا يا رب، لأنك لا تسر بذبيحة وبالقرابين لا ترضى وإنما ذبائح الله هي روح منكسرة، يا ممالك الأرض غنوا رنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديمة، وهذا هو داود، وتلك كلماته. نبع من الرقة والحنان والتبتل والخشوع الساجد المرتجف، وممن تصدر تلك الكلمات من ملك على عرشه دانت لسيفه الارضين، وهو مع ذلك في غاية الفناء والانهزام والتضاؤل امام ربه، يقول لله: كالماء سكبت ذابت عظامي، صار قلبي كالشمع، عطشت اليك نفسي، اشتاق اليك جسدي كما الارض الجافة للماء. لغربت في أن يقول لنا القرآن إن الله أمر الجبال والطير بأن تسبح معه وذلك لفرط ما رأى من جمال تسبيحه أمثل هذا الرجل يمكن أن ينحط إلى مستوى سوقي من الإثم الخشن الغليظ لأنه رأى ذات مساء امرأة على السطوح لتحكم الأذواق قبل العقول حتى ان سلمنا بان للقصه اثر من واقع فانها لا يمكن ان تكون بالصوره المقززه التي روتها التوراة فمثل هذا الرجل ان اخطا فهو لا محاله مخطئ على مستوى ونسمع كلمات سليمان في سفر الامثال ذلك الرجل الذي اتهمته التوراة بانه ختم حياته باشنع الاثام بعباده الاصنام اي نبع صاف من الحكمه كان يتضفق من ذلك الرجل تاتي الكبرياء فياتي الهوان ومع المتواضعين تاتي الحكمه لا ينفع الغني في يوم السخط خنزيره هي المراه الجميله العديمه العقل شهوه الابرار هي للخير فقط من يشتغل بحقله يشبع خبزا الكسل لا يمسك صيدا ثروه العاطلين الى نقص وغنى المجتهدين الى زياده الحكماء يتشاورون والمتكبرون يغتصمون كثرة الغلة بقوة الثور في كل تعب منفعه صلاة المستقيمين أفضل من ذبيحة الأشرار لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام الأحمق الساكت يحسب مع الحكماء اسم الرب حصن حصين الخمر مهزاه ومن يترنح بها فليس بحكيم من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام أعد فرصك ليوم الحرب أما النصر فمن الرب الصيت أفضل من الغنى الزارع إثما يحصد بلي قال الكسلان الأسد في الخارج لو خرجت سوف أقتل في الشوارع إمرأة فاضلة من يجدها إن ثمنها يفوق اللآلئ هي تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وبثمر يديها تغرس كرماً، سراجها لا ينطفئ في الليل، تمد يديها إلى المغزل، تبسط كفيها للفقير، وتمد يديها للمسكين، ما أحسن امرأة متقية الرب، أعطوها من ثمر يديها، أما الجمال والحسن فهم غش وظل باطل، أما أيوب الذين نقلوا على لسانه أنه ينكر البعث والنشور والقيام من القبور، فنقرأ عنه ذلك الحوار الجميل بينه وبين صديقه الذي جاء يزوره وهو مريض، أيوب، ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قال قد حبل برجل ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يشرق عليه نهار ليمسكه الدجا، فلا يفرح بين أيام السنة، ولا يدخل في عداد الشهور ليكن ليلا عاقرا، لا يسمع فيه هتاف لتظلم نجومه ولا يراهد بالصبح لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوة عن عيني. هو ذا طوب لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير لأنه يجرح ويضمد ويسحق ويداهي تشفيان. في الجو يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف من صوت اللسان تختبئ فلا تخاف من الخراب إذا جاء. ليت كربي يوضع في موازين لأنه الآن أثقل من رمل البحر من أجل ذلك نطقت بالله إني لا أبحث كلام القدوس ولكن ما قوتي حتى أصبر هل قوتي قوة الحجارة؟ وهل لحمي نحاس؟ لبس لحم الدود مع ذرات التراب إذا اتجعت أقول متى أقوم ويطول الليل وأشبع أرقا حتى الصباح ليت الله يتكلم إليك يا أيوب فيعلن لك خفيات حكمته فتعرف أن ما أصابك به أقل من أثامك من أنت حتى تصل إلى عمق الله أو تبلغ نهاية حكمته هو أعلى من السماوات أعمق من الهاوية أوسع من الأرض اعرض من البحر أما الإنسان ففارغ عديم الفهم كجحش الفراء كلت عيني من الحزن وأعضائي كلها كالظل. صرت مثلا للبصق في الوجه رجوت الهاوية بيتا لي وفي الظلام مهدت فراشي وقلت للقبر انت ابي وللدودي انت امي لا فرح الفاجر وسعادته فهو الى لحظه ولو بلغ السماوات طولا ومس راسه السحاب فما يلبث ان يبيد والذين رأوه يقولون اين هو كالحلم يطير كتيف الليل لله الهيبة والسلطان هل من عدد لجنوده هو ذا القمر منطفئ والكواكب منكدرة فكم بالحري الانسان الرمة وابن ادم الدود. فقال ايوب مستغفرا: حي هو الله انه ما دامت في صدري نسمة حياه ونفخة الله في انفي لن تتكلم شفتاي اثما ولن يلفظ لساني بغش حتى اسلم الروح لا اجاوز كمالي. اين هي الحكمه؟ الغمر يقول ليست معي والبحر يقول ليست عندي. ولا توزن بفضة ولا يعادلها ذهب ولا يذكر المرجان والبلور لها ثمنا ولا يساويها يقود كوش الأصفر وتحصيلها خير من تحصيل الآلة ولكن من أين تأتي؟ هي ذي ما خفت الرب هي الحكمة تلك هي سطور من بحر التوراة تشهد للأنبياء الأول الأكابر بالعظمة والحكمة والتقوى هؤلاء الأنبياء ذاتهم الذين مسختهم سطور أخرى ويبدو أن كلمة نبي لا تعني عند التوراة الكثير فهي التوراة تروي عن استشارة أحد الملوك لأنبيائه عجبا فجمع ملك إسرائيل الأنبياء نحو أربعمائة رجل وسألهم أذهبوا إلى رامود جلعاد للقتال أم امتنع؟ فقالوا أصمد فيدفعها السيد الرب ليد الملك أربعمائة نبي في لحظة واحدة ومكان واحد أي أنبياء هؤلاء ولماذا يرسل الله اربعمائه نبي في جيل واحد ومكان واحد الا يكفي مبعوثا الهيا واحدا ان كلام التوراه عن انبيائها يدل على ان هؤلاء الانبياء كانوا اشبه بدراويش الحسين كل من لبس مسحا ونطق برؤيا فهو نبيا وهذا يفسر لنا هذه الكثره العجيبه ويفسر لنا هوان شان النبي عند التوراه قل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم اسمعوا كلمة الرب هكذا قال السيد الرب ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا أنبياءك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في الخرائب ومعنى الآية أنه كان هناك غير الأربعمائة نبي أنبياء كثيرون آخرون مدعون وأنت يا ابن آدم، فجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنأين من تلقاء ذواتهن وكانت هناك مدعيات نبوة أخريات لقد اختلط الحق بالباطل والزائف بالأصيل والتوراة التي بين أيدينا هي شهد عدل على هذا التشويش لقد أصبح القارئ يواجه منتدى من الأنبياء يزيد أدعياؤه على الألف نبي وذبية نبوءات اخر الزمان لا تذكر مصر في التوراه الا ويتهددها رب اسرائيل بالويل والثبور وعظائم الامور وتكاد تكون التوراه منشورا سياسيا ضد مصر من أيام نوح وبدون سبب واضح يلعن نوح أبناء ولده حام وهم الفلسطينيون والمصريون ويدعو عليهم بأن يكونوا عبيدا لنسل ابنه الآخر المحبوب سام وهم اليهود ومستعبدين لهم مدى الدهر والسبب الظاهر الذي تسوقه التوراة هو أن نوح سكر وتعرى داخل خبائه فأبصر الإبن الصغير حام عورة أبي مكشوفة فأخبر أخويه سام ويفت فجاء وستر عورة أبيهم وهو كما نرى سبب لا يدعو لصب لعنات تصيب الأجيال وأجيال الأجيال إلى مدى الدهر خاصة وأن الأولاد صغار والأب سكران طينا على حد قول التوراة ولكن الذي يقرأ التوراة كلها يكتشف أن الحكاية ليست حكاية نوح وإنما هناك ثأر قديم وحقد دفين بين شعب إسرائيل وأرض مصر منذ أيام الفرعنة والتوراة تطلق على مصر منذ ذلك التاريخ بيت العبودية بالنظر إلى عناه شعب إسرائيل من اضطهاد أيام الفراعنة وكان مفهوما بعد أن بعث الرب موسى وهارون إلى فرعون وقضى على مصر بآيات مدمرة مهلكة مثل تحويل مياه النيل إلى دم، وضرب المصريين بالوباء والدمامل والبواسير، وإغراق البيوت بالضفادع والجراد، وإهلاك المحاصيل وإصابة البلاد بالقحط والمجاعات، ثم إغراق فرعون وجنوده وشق البحر لموسى وشعبه من بني إسرائيل، وإخراجهم من بيت العبودية إلى خلاء سينا الفسيح. ومعهم وعد بارض تفيد لبنا وعسلا كان المفروض بعد كل هذه النكبات التي ثار بها الرب لشعبه من مصر ان ينتهي الحقد وينتهي الثار ولكن قارئ التوراه يكتشف العكس يكتشف ان شعب اسرائيل قد حمل حقده معه ووضع ثاره بين عينيه ولم يكفيه ما انزل الرب بمصر من نكبات وبطول التوراة وعرضها لا يأتي ذكر مصر إلا ومعه لعنة أو وعيد أو تهديد أو نبوءة بالدمار والخراب أو وعد وعقد بالتمليك من الإصحاق 15 في سفر التكوين نقرأ في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. والمراد بنسل ابراهيم في التوراه ابناء اسحاق ويعقوب وليس اسماعيل، فاسماعيل غير معترف به فهو نسل الجاريه المصريه هاجر، وهو فرع ملوث لا نبوه فيه ولا امل، ثم تتوالى الوعود والعهود، كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم من البريه ولبنان من النهر نهر الفرات الى البحر الغربي. تكون تخومكم وقد اختارك الرب لتكون شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض وتقوم مملكة داود ويتحقق وعد الرب ويغرق اليهود في السمن والعسل ثم بنو إسرائيل الرب بالرغم من النابة التي خصهم بها ويعبدون الأصنام ويتمردون عليه فينزل بهم لعنته ويشتتهم بين الشعوب ويشردهم بين الأمم وتمضي الأجيال والأجيال ونقترب من آخر الزمان فتعود التوراة لتتحول إلى وعد حلو عذب بالنسبة لشعب إسرائيل وصرخة فناء وإفناء بالنسبة لمصر والمصريين ويرتفع صوت أشعية بالنبوءات المدمرة نقرأ في الإصحاح 11 من سفر أشعية ويكون في ذلك اليوم أن يجمع الرب جميع المشتتين والمنفيين من أبناء إسرائيل ويهوذا من أربعة أطراف الأرض لينقض الجميع على أكتاف الفلسطينيين غرباً وينهبون بني المشرق معاً يكون على آدم ومؤاب امتداد أيديهم وبنو عمون في طاعتهم، ويبيد الرب لسان بحر مصر، ويهز يده على النهر بقوة ريحه، ويضربه إلى سبع سواق يعبر فيها بنو إسرائيل بالأحذية، وتكون سكة لبقية شعبه، كما كان لإسرائيل يوم الخروج من أرض مصر. وفي الأصحاح ثلاثة وأربعون من نفس السفر، "لأني أنا الرب" إلهك قدوس إسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك إلى هذه الدرجة يجعل الرب من مصر خروف ضحية يذبحه لشعبه الحبيب إسرائيل فديا؟ وفي مكان اخر من نفس السفر يقول الرب: "اهيجوا مصريين على مصريين، فيحارب كل واحد اخاه، وكل واحد صاحبه مدينه مدينه، ومملكه مملكه، وتراق روح مصر داخلها، وتضيع مشورتها، فيسال كل واحد العرافين والتوابع والجن، واغلقوا على المصريين في يد حاكم قاس فيتسلط عليهم، وتجف الحياه من البحر. ويجف النهر وتنتن الأنهار وتضعف السواقي ويتلف الزرع وتجف الرياض والحقول على ضفاف النيل والصيادون لا يجدون صيدا وكل من يلقي بشص الى النيل ينوح ويكتئب كل عامل بالاجره أين ذهبت حكمة فرعون؟ وماذا قضى رب الجنود على مصر؟ لقد ألقى الرب عليها روحا شريرة أوقعت مصر في ضلال وأضلت أبنائها فإذا بهم يترنحون كالسكرام في قيئه فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء ترتعد وترتجف من يد رب الجنود وهو يهزها وتكون أرض إسرائيل ويهوذا رعبا لمصر كل من ذكرها يرتعب في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتقدم القرابين لرب الجنود يقال لأحدها مدينة شمس ويصرخ المصريين ويقيمون في وسطهم عمودا ومذبحا للرب فيرسل الرب لهم محاميا ومخلصا يخلصهم ويرجعون للرب فيستجيب لهم ويشفيهم في ذلك اليوم تكون سكة مصر إلى أشور سوريا فيجيء الأشوريون إلى مصر ويذهب المصريون إلى أشور وتكون إسرائيل هي الثالثة وهي البركة في وسط الكل وفي العراق ماذا يحدث؟ اقرأ الإصحاح 34 من سفر أشعية للرب تكون ذبيحة في البصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم وترتوي الأرض بالدم وتتحول أنهارها زفتا وترابها كبريتا وتصير أرضها زفتا مشتعلا ليلا ونهارا لا تنطفئ إلى الأبد يصعد دخانها إلى أبد الآبدين يكون من يكتز فيها ويرثها القنفذ والقوق والكركي والغراب ويمتد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء رؤساؤها وأشرفها يكونون عدماً ويطلع في قصورها الشوك والعوسج فتكون مسكناً للذئاب هناك يستقر الليل ويجد له محلاً خراب إلى يوم الديننا لماذا كل هذا؟ يقول أشهي في نفس الإصحاح في الآية ثمانية إنه انتقام الرب من أجل دعوة صهيون، من أجل شعبه الحبيب إسرائيل، ثم يعود فيصرخ أشعيا: استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. ومفهوم أن الأغلف والنجس هما النصراني والمسلم، هل اكتفت التوراة بهذا؟ لا. هكذا قال السيد الرب "هأنذا ذا أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخيب من انتظره إلى هذه الدرجة سوف تلحس الشعوب والأمم في آخر الزمان تراب على حذاء إسرائيل فلا رب إلا لإسرائيل ولا رب للشعوب والأديان الأخرى والرب لا يفكر إلا في مصلحة شعبه الحبيب إسرائيل أما الباقون فعليهم أن يلحسوا غبار على حذاء إسرائيل والمسيحيون ورجال الكنيسه من جميع الملل يعترفون بهذا الكلام ويقبلونه ويعتبرونه كتابهم بالرغم من ان المسيح عليه السلام علمهم ان الله هو رب العالمين، وانه ليس رب عشيرة ولا قبيلة، وان للجميع نصيبا في رحمته ومحبته، وان المسيح ينزل في اخر الزمان ليملأ الارض عدلا، وليس ليجعل شعوب الارض تلحس غبار نعل حذاء اسرائيل. ان التوراة في هذه الفقرات من نبوءاتها تجدف على المله المسيحيه ذاتها، فعلى اي اساس يعترف رجل الكنيسه الصالح بهذه النبوءات، وعلى اي صوره يفهمها، وعلى اي معنى يجعل منها كتابه المقدس ومصدر الهامه الديني، وهي لا تعترف به ولا بدينه ولا بشعبه الى اخر يوم في الدينونه، ولنسمع بقيه نبوءات اشعياء. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه الأمم وتسير إليه شعوب كثيرة ويقولون هل نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله آل يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبيله لأنه من صهيون تخرج الشريعة فيقضي بين الأمم لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم ورماحهم مناجل ولا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يعرفون الحرب فيما بعد أشعياء إصحاح إثنان من صهيون تخرج الشريعة وإلى صهيون تنتهي الشريعة وهي التي تضع السلام في الأرض ويحتكم إليها الكل هذا مبدأ العالم ونهايته في نبوءة اشعياء فماذا يقول أرميا وحزقيال ها أيام تأتي أزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا وأكثر نسلهم بالإنسان والحيوان ويكون كما سهرت عليهم بالاقتلاع والهدم والإهلاك كذلك أسهر عليهم بالبناء والغرس هكذا قال السيد الرب اني اجمعكم بين الشعوب واحشركم من الاراضي التي تبددتم فيها واعطيكم ارض اسرائيل فتالون اليها وتزيلون رجاستها واعطيكم قلبا واحدا واجعل في داخلكم روحا جديدا وانزع منكم قلب الحجر واعطيكم قلب لحم ثم يعدهم الرب بأكثر من هذا بأنه سوف يحارب يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ويقضي عليهم حينما ينزلون من الشمال لغزو إسرائيل. حينئذ يتصدى لهم الرب دفاعاً عن شعبه الحبيب ويفنيهم. نقرأ هذا في سفر حزقيال 38، وكان إلى كلام الرب قائلا يبنى آدم اجعل وجهك على جوج أرض مأجوج وتنبأ عليه وقل هكذا قال الرب هأنا ذا عليك يا جوج وأرجعك وأضع شكائم في فكيك وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسانا وجماعتك العظيمة من دروع وتروس في السنين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة وتصعد وتاتي كذوبعه وتكون كسحابه تغشي الارض انت وجيوشك وشعوب كثيرين معك تنبا يا ابن ادم وقل جوج تاتي من بلادك من اقاصي الشمال انت وشعوب كثيرين معك كلهم راكبون خيلا جماعه عظيمه وجيش كثير وتصعد على شعب اسرائيل كسحابه تغشي الارض في الايام الاخيره يكون ماذا سيفعل الله ليأجوج ومأجوج من أجل شعبه الحبيب؟ يدك الجبال ويسقط المعاقل ويسقط الأسوار إلى الأرض ويعاقبه بالوباء وبالدم ويمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشعوب الكثيرة الذين معه مطرا جارفا وحجارة برد عظيم ونارا وكبريتا وبذلك يتعظم الرب ويتقدس في عيون الأمم الكثيرة ويعلم الكل أني الرب وفي الإصحاح 39 من نفس السفر حزقيال يعود الرب فيهدد ياجوج ومأجود لأنه مد يده على شعبه الحبيبي إسرائيل هأنذا عليك ياجوج آتي بك على جبال إسرائيل وأضرب قوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك وأجعلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع ولوحوش الحقل على وجه الحقل تسقط لأني تكلمت يقول السيد الرب ويكون في ذلك اليوم أن أعطي جوج موضعا هناك ليقبروا في إسرائيل وهناك يدفنون جوج وجمهوره كله ويسمون المكان وادي جمهور جوج إلى آخر يوم في الدينونة لا وجود إلا لإسرائيل والرب متفرغ لإسرائيل يحارب لها ويدفع عنها ويسقط أعدائها ويسوق الأمم لتلحسن علىها وتسف ترابها ولهذا نفهم لماذا أعفى اليهود أشعيا وأرميا وحسقيال من التلطيخ وتركوا صفحاتهم مضيئة، ولماذا لم يلحقوهم بمصير الأنبياء الأكابر الأول الذين دنسوهم ورموهم بالأقذار، ونحن نسأل هل تلتقي هذه النبوءات مع روح المسيحية وتعاليم المسيحية ورب المسيحية، الرب الذي يساعد الكل ويحب الكل ويرحم الكل؟ على أي أساس قبلت الكنيسة المسيحية هذه النبوءات واعتبرتها وحيا إلهيا وجعلت منها صميم كتابها دون تحليل أو نقد ودون أدنى شك مع أن تعارضها مع الفكر واللهوت المسيحي يجب الشك كل الشك ولقد كان لوثر ذكيا متقدما في فكره وعلمه حينما قال لا نسمع من موسى ولا ننظر اليه لأنه كان لليهود فقط ولا علاقة له بنا في شيء ما، وبذلك خرج من مأزق التوراة ومزالقها. الفصل الرابع مفتاح التوراة لا يحتاج من يريد إثبات التحريف والتغيير والتبديل في التوراة إلى أدلة من الخارج، فالتوراة ذاتها تعطيه المفتاح وتعطيه الأدلة على تحريفها بصريح آياتها. اسم داود في المزامير الإصحاح 56 يقول ماذا يصنعه بالبشر اليوم كله يحرفون كلامي وأرميا قال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء بإسمي لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم بالرؤى الكذبة ومكر القلب يتنبؤون أما وحي الرب فلا تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحياً إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلى هنا هأنا ذا على الذين يتنبؤون بأحلام كذبة وفي سفر يشوع الإصحاح عشرة نسمع عن سفر مفقود اسمه سفر ياشر قال يشوع للرب: يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي ايلون، فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوبًا في سفر ياشر؟ فأين سفر ياشر هذا؟ وماذا كان مدونا فيه؟ ولماذا فقد دون بقية الأسفار؟ والشك في اسفار التوراه قديم ومعترف به من طوائف المله المسيحيه انفسهم فالكنيسه البروتستانتينيه حذفت من التوراه اسفار باروخ وطوبيا ويهوديت والمقابين الاول والمقابين الثاني وبعض استير وبعض دانيال بينما اعترفت الكنيسه الكاثوليكيه بتلك الاسفار فهل زاد الكاثوليك في كلام الله ما ليس منه؟ أم أن البروتستانت هم الذين حذفوا من كلام الله ما لا يجوز حذفه؟ إننا أمام نصوص لا يثق فيها أصحابها ونحن لم نأتي بجديد ولا نروج لشك مختلق بل أن الشك قائم وموجود يقول اكستائن أعلم علماء المسيحية في القرن الرابع أن اليهود حرفوا النسخة العبرانية من التوراة خاصة ما ورد في بيان زمان الأكابر الذين قبل الطوفان إلى زمن موسى، فعلوا هذا لتصير النسخة اليونانية غير معتبرة ولعناد الدين المسيحي، ويفهم من هذا الكلام أن النسخة اليونانية محرفة هي الأخرى لأنها منقولة عن العبرانية. ومعلوم أن النسخ الثلاثة الأصلية المعتمدة من التوراة وهي النسخة العبرانية واليونانية والسامرية بها اختلافات جوهرية، فنحن نقرأ في النسخة السامرية أن آدم عاش إلى زمن الطوفان، وأنه أدرك نوحا وعاش معه 223 سنة، وفي النسخة العبرانية نقرأ أن آدم قد مات قبل نوح بمقدار 126 سنة. وفي النسخة اليونانية نقرأ أن آدم مات قبل ولادة نوح بمقدار 732 سنة، فأيها نصدق وأيها نكذب، علما بأن النسخ الثلاثة اتفقت على أن عمر آدم 930 سنة لا نزاع في أن مثل هذا الخلاف موجب لرفع الثقة عن النسخ الثلاثة وهو دليل قاطع على أن الله لم يحفظ التوراة من العبث وفي النسخة العبرانية من سفر التثنية نقرأ منص فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا اوصيكم في جبل عبال وشدوها بالقص تشيدا وفي النسخة السابرية نقرأ هذه العبارة هكذا تنصب الحجارة التي أنا أوصيكم في جبل جرزيم. ومعنى العبارتين أن موسى عليه السلام قد أبرهم ببناء دار للعبادة، ولكن ما كان تلك الدار في النسخة العبرانية جبل عيبال وفي النسخة السامرية جبل جرزيم. وهم يقولون أن النسخة السامرية حرفت. كيف يعترفون بامكان تحريف التوراه ثم يعودون في مكان اخر ليقولوا ان تحريف التوراه مستحيل بدليل ما جاء في اشعياء، اما كلمه الهنا فتثبت الى الابد. وكيف نفسر الاختلافات التاريخيه الوارده في النسخ المتداوله ان لم تكن هي العبث والتحريف بعينه. مثل اخر في الاصحاح 21 من اخبار الايام الثانيه عن قصه يهورام الذي تقول فيه التوراة إنه ظلم وطغى وقتل إخوته الذين هم أفضل منه فصلت الله عليه مردا خرجت به أمعاؤه ثم قال في الآية ثلاثون ما نصوا كان ابن 32 سنة حين ملك وملك ثماني سنين فتكون مده حياته اربعين سنه ثم ذكر في الاصحاح الذي يلي ان سكان اورشليم ملك ولده اخزيا عوضا عنه ثم قال في الايه الثالثه ما نص كان اخزيا بن اثنين واربعين سنه حين ملك وملك سنه واحده ومعنى هذا ان يكون الابن اكبر من ابي بسنتين وشراح التوراه يعترفون بهذا الخلط ويقولون انه غير مهم كيف وماذا يبقى من التوراة إذا قلنا أمام كل آية إنها لا تهم ومثل آخر ما ورد في المزمور 105 آية 28 في النسخة العبرانية ما نصوا ولم يعصوا كلامه وفي النسخة اليونانية وهم عصوا كلامه وتعليق الشراح الأفاضل على هذا الخلط أنه كانت هناك بحوث شتى في هذا الفرق وإن الظاهر أنه حدث إما لزيادة حرف أو لتركه ومثل اخر ما نقراه في سفر ارميا اصحاح ستة وثلاثون وملخص ان ارميا النبي استدعى شخصا اسمه باروخ وكلفه ان يكتب تهديدات شديده اوصاها الله اليه ليقراها على الشعب وعلى الملك يوقيم ملك يهوذا فقراها على الشعب واخذها بعضهم ليقراها على الملك. فلما سمع بعضا منها أخذها وألقاها في النار التي كان يستدفئ بها فأحرقها فغضب الله غضبا شديدا وقال إنه لا يكون من نسله أحد يجلس على كرسي داود وعيسى من نسله فما رأى إخواننا المسيحيون وهم يقرؤون في لقاء الإصحاح الأول أن جبريل بشر مريم بأن الرب سيعطي عيسى كرسي داود بنص العبارة ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد فكيف يصدق أهل الإنجيل ما تقوله التوراة وهي تكذب إنجيلهم؟ ومثل آخر ما نجده في سفر إخبار الأيام الأول؟ اصحاح 7 من ان اولاد بنيامين ثلاثة، وفي الاصحاح الثامن من السفر نفسه نقرأ ان اولاد بنيامين خمسة، وفي الاصحاح 46 من سفر التكوين تقول لنا التوراة انهم عشرة، فايهم نصدق؟ وقد اعترف شراح التوراة بهذا الخلط، وقالوا ان عزرا الذي صنف السفر قد خلط بين الابناء وابناء الابناء، لان الاوراق التي نقل منها النسب كانت ناقصة. ومعنى هذا أن عزرا كان مجرد مؤرخ ينقل عن أوراق وليس نبيا يستند إلى الوحي، وهو اعتراف خطير يهدم التوراة من أساسها ويحولها إلى تأريخ عادي، ومثل آخر ما ورد في سفر التثنية الإصحاح 23 من أن ابن الزنا لا يدخل جماعة الرب إلى الجيل العاشر. ثم نقرأ بعد هذا في نسب داود في الإنجيل أن جده العاشر هو فارس بن يهوذا الذي قالت عنه التوراة إنه ابن زنا، فهل معنى هذا أن داوود لا يدخل جماعة الرب؟ ومثل آخر ما نقرأ في إنجيل متى الآية 23 عن المسيح عليه السلام، ثم أتى وسكن في بلد تسمى الناصرة ليكمل قول الأنبياء أنه سيدعى ناصريًا. ومعنى هذا ان كتاب العهد القديم باعتباره الحافظ الوحيد لقول الانبياء، كان لابد ان نجد فيه هذا القول الذي اورده الانجيل عن ابن مريم الذي يسكن الناصره ويدعى ناصريا، ولكن هذا الكلام اسقطه المحرفون من التوراه، فلم يذكروا شيئا عن الناصره ولا الناصري، ولو ان تلك الايه وردت في التوراه لانتهى الاشكال بين اليهود والمسيحيين. كل هذه الشواهد تجمع على حدوث التحريف بالتوراة وإن في التوراة الكثير من العبارات التي تحتمل الصدق والكذب وبالتالي لا يصح أن تنسب إلى الله لأن الله لا ينسب إليه إلا الصدق يقول آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره في شرح آيات من سفر سامويل ما نصه وقعت في كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الآخر، والاجتهاد في التأويل عبث، والأحسن أن نسلم من أول وهلة بالأمر الذي لا سبيل إلى إنكاره، وهو أن مصنف التوراة وإن كانوا ذوي إلهام فإن الناقلين لم يكونوا كذلك. وقال جان مالز في الصفحة 115 من كتابه الذي طبع في بلدة ديربي سنة 1343: "اتفق أهل العلم على أن نسخ التوراة الأصلية وكذا نسخ كتاب العهد العتيق ضاعت من أيدي عسكر بوختنصر، ولما ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة عزرة، ضاعت تلك النقول أيضا في حادثة أنتي بوكس". إن التوراة ذاتها هي أصدق شاهد على ما بها من تحريف وهذه حقيقة تهم المسلم والمسيحي بالنظر إلى اعتراف الإسلام والمسيحية كليهما بالتوراة وبأنها كتاب نزل بالوحي الإلهي على موسى وأن فيها هدى ونور وقد حرص القرآن على الإشارة إلى ما دخل التوراة من تحريف في قوله تعالى عن اليهود وكتابهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وبقى على مفكر الكنيسة المسيحية أن يضعوا أيديهم على هذه المواضع المحرفة ليس استجابة لملاحظة القرآن، ولكن استجابة لآيات التوراة ذاتها، ولصراخ أرميا وهو يصيح لاعناً أقلماً النسخ الكذبة، وتنزيهاً للعقيدة المسيحية من الظلال المريبة التي تلقيها عليها التوراة المحرفة، وقد ساهم عديد من مفكر المسيحيه الافاضل في جلاء هذه المسائل كما سبق وذكرنا ولكن بقي الكثير ولا يعني هذا رفض التوراه برمتها فهذا امر لا ندعو اليه وسوف تظل التوراه مصدر الهام ديني بما فيها من العديد من الاسفار والصفحات المضيئه المشرقه وستظل النافذة الوحيدة الأمينة المفتوحة على قلب اليهود وعقليتهم، وتاريخهم وديانتهم وتعاليم أنبيائهم، والقليل الذي اخترناه من كلمات داود وسليمان وأيوب وأشعيا وأرميا ويوشع يشهد بعلو القدم الصوفي وعمق الوجدان الديني عند هؤلاء الصفوة الخيرة من الأنبياء العظام، يقول أشعيا: قال ملك أشور بقدرة يدي صنعت وأبدعت ونهبت شعوبا وحططت ملوكا فأصابت يدي ثروات الشعوب كعش وكما يجمع الصقر البيض المهجور جمعت أنا كل الأرض في يدي ترى هل تفتخر الفأكس على القاطع بها؟ أو يتكبر المنشار على من يحركه، كيف نسى ذلك المتكبر أنه إنما استعمله الله وإنه كان محض أداة وما كانت لتتحرك الأداة إلى أهدافها لولا يد الله التي تحركها. لمحة جميلة من لمحات التوحيد، وما أكثر اللمحات الدينية والأخلاقية التي نجدها متفرقة ضائعة بين سطور التوراة. لا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. لا تشتم الأصم وقدم الأعمى لا تضع حجرا لا تنتقم لا تحقد لا تبغض أخاك في قلبك أحب قريبك كنفسك لا ترقي رقية ولا تسأل عرفا ولا تستشير الموتى ولا تزاول السحر ولا تصدق الفال تثنية ثمانية عشر لا تستعين بالجن ولا تطلب خداما من الأرواح السفلية أو توابع من الذين يصاحبون الجن فإنهم نجس لوينين تسعة عشر التمس الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك تجد تثنية أربعة الختان هو أن يختن كل واحد غرلة قلبه فالأغلف الحق هو من كان أغلف القلب أختنوا غرلة قلوبكم تثنية 10 لا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء تثنية ستة عشر لا يلبس رجل ثوب امراه وكل من يعمل ذلك مكروها لدى الرب تثنيه 32 لا تكمم الثوره في دراسه تثنيه 25 ليس بالقوه يغلب الانسان وانما بالرب صموئيل 2 كنصيب النازل الى الحرب يكون نصيب الذي يقيم عند الأمتعة فانهم يقتسمون بالسويه صموئيل 30 وفي التوراة نجد المعنى المجازي الأصلي لكلمة الآب والابن والمعنى المجازي الأصلي للنبي الإله في سفر الخروج إصحاح سبعة قال الرب لموسى انظر ان جعلتك الها لفرعون يكون نبيك، وموسى في هذه الايه اله على فرعون بالمعنى المجازي، باعتباره مستخلفا على الارض من قبل الله ليكون ربا مربيا ومخلصا معلما لطريق النجاه لفرعون، وليس الها بالمعنى الحقيقي للكلمه، فلم يدعي موسى الالوهيه، ولم يزعم له احد الالوهيه. ولم تزعم له التوراه الوهيه انما كلها معاني مجازيه والربوبيه المقصوده هي ربوبيه من قبيل التشبيه والمجاز وليس من قبيل الحقيقه فلا احد يمكن ان يكون الها بالحق والحقيقه الا الله الواحد الاحد ذاته الذي ليس كمثله شيء وبالمثل كلمه الابن والاب في التثنيه الاصحاح 14 أنتم أولاد الرب إلهكم. وفي صمويل الثاني إصحاح ثلاثة عشر يقول الرب عن سليمان أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا وفي المزمور الثاني يقول داود إني أخير من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك اسالني فاعطيك الامم ميراثا واقاصي الارض ملكا وليس في دعوى داود بالطبع انه ابن الله ولم تزعم له التوراه هذه البنوه وانما هي بنوه بالمعنى المجازي هي تعبير عن الخصوصيه والاعزاز والقرب من الله أشبه بقرب الابن من أبي وحينما ينقل داود عن الرب قوله أنا اليوم ولدتك فإنما يعني أنا اليوم خلقتك لتكون لي حبيبا محببا مثل الابن لأبي ولذلك تقول التوراة عن شعب إسرائيل إنه ابن الله البكر. هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر قلت لك اطلق ابني ليعبدني والمقصود هنا بالطبع ليست البنوة وإنما القرب والخصوصية وعلى ضوء هذا الاستخدام لكلمة الأب والابن والرب المخلص في التوراة يمكن أن نفهم المقصود بهذه الكلمات في الإنجيل فهما صحيحا فالإنجيل يقوم على ناموس التوراة ولم يأتي المسيح ليهدم الناموس بل ليكمله. أما نبوءات آخر الزمان الواردة في التوراة عن ارتفاع شأن إسرائيل فالقرآن عندنا يتنبأ بمثلها فإن إسرائيل سيكون لها علو وطغيان في آخر الزمان ولكن مع الفارق انه سيكون علوا ينتهي بهزيمه وخراب وتحطيم لما بنت اسرائيل ولما عمرت وليس كما تقول نبوءات التوراه علوا الى نصره مطلقه وسياده على العالمين الى يوم الدينونه وفي مثل تلك النبوآت لا تصلح الأقلام حكماً، وإنما التاريخ وحده هو الحكم العدل، فليتوجهوا إلى ربهم الذي تصوروه رباً لهم وحدهم رب إسرائيل، ونتوجه نحن مسلمون ومسيحيون إلى رب كل شيء، رب السماوات والأرض، رب العالمين، وندعي القلم لمن يحضر المشهد الأخير في خاتمة الزمان، ليسطر نهاية الكتاب بما يرى ويشهد.